بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 21 مهر ماه 1396 مطابق 13 اکتبر 2017 و 22 محرم 1439 ساعت 7:30 دقیقه شب هست مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت آجای دکتر عدیب هستیم با بحث تفسیر قرآن سوره علق جلسه اول با یک سلوات به استقبال بحثی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد علی آل حیبین الطاهرین المحسومین ما قرارمون بود که این جلسات شبها به تفسیر قرآن بپردازیم این توفیق حاصل شد یک تو تفسیر سوره مبارکه زمر از اول تا آخر عرض شد خدمت سروران بعد در این که چه سوره ای رو بعد از اون شروع کنیم اما خودم خیلی فکر کردم همه دوستان زیادی مشورت کردم به این نتیجه رسیدم که بیایم به ترتیب نزول قرآن به سوره ها بپردازیم از چند جهت این ترتیب برای ما میتونه مؤثر و فایده بخش باشه قبلش بگم که ابن سینا در آغاز کتاب دانشنامه علایی میگه که فلسفه ترتیبی تعلیمی داره یک ترتیبی به حسب طبع خودش یا به حسب ترتیب طبیعی که اینا لزومن بر هم منطبق نیست ترتیب طبیعی فلسفه اینه که از طبیعیات شروع کنیم ولی ترتیب تعلیمیش اینه که از الهیات شروع کنیم حالا واقعش اینه که قرآن موجود مصحف موجود سانه الله آن الحدثان این یه ترتیبیست که حالا راجبش توضیح خواهم داد چگونه پدید آمده و البته مطلع هم هستی لزوماً ترتیبی که برای مشیه با قرآن اون با قرآن بهترین ترتیب باشه شاید نشه این رو دونست البته تقریبا تا کمتر از یک قرن پیش تا حدود 50-60 سال پیش همه تفسیرهای قرآن به همین ترتیب نوشته می شده و از حدود 50-60 سال پیش شروع کردن به نگارش ترتیبهایی به ترتیب نزول و همینطور از همین حدود یا کمی قبلتر از اون شروع کردن به نوشتن تفسیرهای موضوعی برای قرآن کرد ترتیب ترتیب نزول از اون جهت که یک مقدار تناظر با حوادث زمانی داره و اگه در کنارش یکم توجه به سیاق و به اتفاقات زمانی هم بکنیم خیلی ما رو با محتوا آشناتر میکنه به فهم مسائل کمک میکنه پیچیدگی های تفسیری رو شاید جایی حل کنه وقتی بدونیم این آیه قبل کدوم آیه آمده و تو شرایطی آمده کمک میکنه که یک مقدار بهتر با اون آیه اعتباط برقرار کنه یه نکته دیگه این که در حال هدف اصلی پیغمبر صلوات الله علیه و آله تربیت بوده تربیت هم در واقع یعنی تغییر رفتار تعلیم و تربیت یعنی تغییر رفتار حتی تعلیم رو هم بعضی تغییر رفتار میدونه حالا رفتار البته هم رفتار جوارهی و هم رفتار جوانهی یعنی هم راه رفتن و گفتن و نشستن رفتاره هم دل بستن و دل بریدن و فکر کردن و تصمیم گرفتن هم رفتاره 
اگه بگیم هدف اصلی پیغمبر این بوده و تغییر رفتار در انسانها بوده خب این است که انصافا محقق شده یعنی یه جامعه ای رو که یه جامعه بدوی و حتی اگر را تغییر نمیخوام خدا نفرده جسادت ها میزی رو کار ببرم میخوام تغییر تغییرم یکم نماینده اون وضعیت باشه یک جامعه تقریبا نیمه وحشی رو تبدیل کرده به یک جامعه دارای انسجام دارای اتحاد دارای حساب کتاب امیر المؤمنین وقتی بعصت پیغمبر رو توصیف میکنه میفرماید ارسلهو الهین فترت من الرسل و طول حجعت من الامم و انتقاز من المبرم فجاءهم به تصدیق لذی بین یدی زالک القرآن فستن تفیل خداوند پیغمبر رو در وقتی فرستاد که مدتی بود انبیا نیامده بودن حدود 600 سال 600 و همدی سال بین بعصت نبی خاتم و حضرت مسیح علیه السلام فاصل است و طول حجعت من الامم یه دوره طولانی بود که امت ها همه به خواب رفته بود و انتقاز من المبرم اون رشته اتصال آسمان و زمین یا اون رشته اتحاد و هماهنگی بین مردم بریده بود فجاءهم به تصدیق لذی بین یدهی آمد این گواهی رو که در دست داشت به مردم عرضه کرد زالک القرآن این گواهی قرآن در واقع سند کار پیغمبر قرآن بود پیغمبر با قرآن جامعه رو متحول کرد با قرآن این امت رو عوض کرد سرنوشت اونها رو دگرگون کرد یه امت توسری خور بیچاره تحت فشار از همه جوانب و تحت سیطره قدرت های اون روزگار رو تبدیل به یه امتی کرد که حالا من نمیخوام از فتوحات حمایت کنم ولی بالاخره یه قدرتی پیدا کردن که تونستن بر تمدنهای اون روز بشورن برای خودشون صاحب حساب و کتابی بشن دنیای اون روز رو مسخر خودشون کنن اینکه این کار خوب بود یا بد بحث دیگری است اینکه این قدرت رو پیدا کردن این انسجام پیدا کردن این توانایی رو پیدا کردن این خودش خیلی مسئله مهمیه خب اینا با قرآن صورت گرفته خصوصا با جریان قرآن در زندگی این مردم و اگه ما هم بتونیم یکم قرآن رو در زندگیمون جریان بدیم حالا ما چون مبتلا به فراغ تاریخی هستیم مبتلا به هجاب تاریخی هستیم نمیتونیم اون سیر رو به خوبی طی کنیم ولی واقعش اینه که نیاز داریم مخصوصا کسانی که یا در فضای دیانت کلاسیک و سنتی رشد نکردن و میخوان تازه با دین آشنا بشن یا رشد کردن حالا میخوان باز تعریفی کنن باز آشنایی انجام بدن خیلی خوبه که این باز آشنایی یه کمی تابع اون سیری باشه که در اصل تربیت رسول الله صلوات الله و علیه و در اصل نزول قرآن اتفاق افتاد یه مسئله دیگر هم این که برحال قرآن یه حرکتی از به یه معنی از زبان عرف عام به زبان عرف خاص انجام داد. یعنی یکی بحثایی که تو فقه مطرحه تو تفسیر مطرحه جای مختلف این که فلان واجه وقتی در قرآن به کار میره به چه معناست سلات، زکات، تقوا خود واجه قرآن، اسلام اینا در قرآن به چه معنا به کار رفته خب وقتی که سیر تحول نزول رو بررسی کنیم سیر نزول رو بررسی کنیم بهتر با معانی که قرآن برای این واجه ها داره به ما ارائه میکنه آشنا میشیم ببینید اولا قرآن 
اصطلاحاً اگه بخوام از اصطلاحات امروزی استفاده کنیم تعریفش تعریف متنیه یعنی چی یعنی با کاربرد واژه در متن به اون معنا میده یه وقت شما دایره المعارف رو باز میکنید کتاب لغت رو باز میکنید مثلا نوشته که گنجایش یعنی ظرفیت یا ظرفیت یعنی گنجایش یه وقتی هست نه میخواد یه متنی در ضمن کلام به شما معنی گنجایش و ظرفیت رو بیاموزه میگه این اتاق گنجایش اینقدر صندلی رو داره این آب این ظرف گنجایش این مقدار آب رو داره ذهن ما گنجایش بی حسابی برای پذیرش اطلاعات داره یواش یواش شما با این کاربردها متوجه معنی کلمه گنجایش میشید تعریف غیر مستقیم تعریف متنی خب علالقاده قرآن هیچ جا هیچ واجه ای رو تعریف مستقیم نکرده اصلا نباید هم بکنه چون کتاب کتاب درسی نیست کتاب قانونگذاری نیست کتاب هدایت و تربیت ولی به تدریج وقتی شما با این قرآن سیر میکنید و حرکت میکنید می یواش یواش معنی واژه از اون عرف عامش به یه معنای خاصی منتقل میشه مثلا فرض کنید واژه سلات بعضی میگن سلات قبل از کاربرد قرآنی به معنای دعا بوده یا به معنای جلب توجه بوده به نظر این حرف درست نمیاد اصل معنا این بوده ولی واقعش نه در قبل از اسلام سلات به معنای یک نوع عبادت خاص به کار میرفته یعنی نماز خوندن ابداع اسلام نیست حتی واجه سلات هم ابداع اسلام نیست هم در میان دیانت های پیشین هم در جزیرت العرب به نوعی عبادت در پیشگاه خداوند یا در پیشگاه بودها تعبیر سلات به کار میرفت اما سلات چجوری بوده چه شکلی داشته چه ماهیتی داشته چه قصد و قرزی داشته این به تدریج در طی نزول وحیه که سلات شکل خودشو پیدا میکنه معنای خودشو پیدا میکنه کارکرد خودشو پیدا میکنه بنابراین اینم یکی از فوائدی که برای این کار وجود خود قرآن این پاره پاره بودن قرآن را در جاهای مختلفی بهش اشاره کرده و اینو در واقع منشأ پاره خیرات و برکات دونسته در سوره اسراء میفرماید که و قرآن فرقناه و لتقرعه و الناس علا مکسن و نزلناه و تنزیلا ما قرآنی رو که این قرآن رو در واقع پاره پاره کردیم تفرقه دادیم فرقه فرقه کردیم تا با یه مکسی اون رو بر مردم بخوانیم و اون رو با یک نزول خاصی نازل کردیم یک شکل خاصی نازل کردیم این همون هدف تربیتی رو دنبال میکنه یعنی به تدریج با آماده شدن زمینه با مهیا شدن فرصت این قرآن در جای خودش بیاد اون جایی که در واقع بنشینه در دل و جان مردم آیه 106 سوره مبارکه اسراء و قرآن فرقناه و لتقرعه و الناسه علا مکسن و نزلناه و تنزیل نه فقط جامعه و مردم خود پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آلم با این قرآن یواش یواش ابوحت و عظمت و رشد و اعتلاب و عمقش بیشتر شده باز در سوره مبارکه فرقان آیه 32 میفرماید و قال الذین کفرو لولا نزل علیه القرآن و جملتن واحده کفار میگن چرا یه دفعه قرآن نمیاد قال قضیه رو بکنه خیال منم راحت کنه چون هر مناسبتی میشد اونو یه عرف میزدن یه ایراد میگرفتن یا همون موقع یا چند روز بعدش یک وحی نازل میشد بر پیغمبر جواب رو میداد 
نه میگفتن خب یه دفعه بیار تا آخرش تا تهش بگو چیکاره ایمام تکلیفمون روشن باشه لولا نزل علیه القرآن و جمله واحده چرا قرآن یک جا برش نازل نمیشه مگه نمیگی این حرف خداست خب خدا مگه معطل ما بپرسیم جواب بده و این خدا اطلاعاتش باید یواش یواش تکمیل بشه خب بگو تا آخر حرفش خدا یه جا بزنه شاید ذهنیتش نمی بود که مثلا حضرت موسی 40 روز رفت کوه تور با تورات زیر بغلش برگشت و آمد دیگه معطل بشه به تدریج بیاد نی این چه وضعیه که شما هی یواش یواش خلاص آیه میاری از عالم غیب کذالکل نسبت بهی فعادک و رتلنا و رتلنا و ترتیلا ما اینجوری میفرسیم تا دل تو رو تثبیت کنیم سر بزنگایی که احتیاج به کمک داری به کمکت بیان سر بزنگایی که حیران میشی دست تو بگیری هم خودت هم قومت به این ترتیب خیلی بهتر با اون آیه ارتباط برقرار میکنیم باز یکی از مشکلات ما اینه که آیات رو به صورت گزاره های صرفاً ذهنی به صورت گزاره های غسولی صرفاً میخونیم ارتباط درونی ارتباط وجودی کمتر با آیات برقرار میکنیم حالا من مدعی نیستم که با ترتیب تنزیلی همه این مقاصد برآورده میشه ولی شاید یه مقدار کمک کنه به برآوردن این مقاصد عرض کردم که ترتیب به ترتیب نزول تفسیر به ترتیب نزول چندان رسم نبوده من چند تا از منابعی رو که برای این تفسیر وجود داره عرض میکنم این روش تفسیر البته همه کتاب های تفسیر منبعی دیگه چون شما به انتخاب میکنی سراغ کدوم سرو آیه بری دیگه ملزم که نیستی از کتابی رو از اول بخونی البته کسی بخواد تفسیر رو برمان یک رشته علمی یاد بگیره بهتر اینه که از همین ترتیب تفسیر ترتیبی استفاده کنه چون معمولا مفسران در کتابایی که می‌نویسن مطالبشون از اول شروع می‌کنن به گفتن شما تفسیر المیزان رو ببینید اون حجمی از مطالبی که آراء خود آقای تباتبائیه و نکته‌های خاص ایشون هست در اول تفسیر هست در آخرش نیست یک علتش اینه که به حال همون چیزی که باید بگه تو اول گفته بعد تو آخر که می‌نویسن یه کمانی که در فلان جا گفتیم در فلان آیه گفتیم مراجعه کنید اونجا توضیح دادیم همه تفاسیر اینجورن البته یک کمی اینه که میگن تفسیر آقای تباتبائی یه مقدار ناظر به المنار هم هست ولی تو اون جایی که تفسیر المنار هست چالشش بیشتره مطالبش مفصلتره بعد اون جایی که دیگه المنار تموم میشه و نداره آقای تباتبائی هم به هر حال یکم فیتیله رو پایین میکشه ولی به هر حال معمولا هر نویسنده ای حجم اصلی مطالبش رو که میگه بعد دیگه تکرار نمیکنه به اونا ارجاع میده بنابراین اگه بخواد کسی درس تفسیر رو به رشته درسی بخونه خب یه متن تفسیری رو معیار قرار بده ولی ما نمیخوایم درس تفسیر بخونیم درس تفسیر هم بخوایم بخونیم خوب بعد از یه کتاب یه مفسری بخونیم بنده مفسر نیستم بنده تفسیر دانم اونم نه به معنای داننده تفسیر تفسیر دان مثل قندان نمکدان یعنی یه ظرفی که یه تفسیر توش ریختن حالا ممکن تو تا قندان بیشتر تا قندان نباشه حتی ممکنه خالی هم باشه ولی قندانه بالاخره بالاخره چند سالی رفتیم توی حوزه و چرخیدیم یه چیزایی هم به گوشمون خورده چهار تا کتابم خوندیم حالا خدمت شما شدیم تفسیر دان مفسر که ما نیستیم عرض میکنم که اما این تفسیرهای ترتیبی شاید اولینش اونجور که گزارش کردند کتاب سیر عبدالقادر ملاحوهش آل قاضی است آل قاضی الانی ایشون اهل سوریه است کتابش هم در 1383 قمری که الان 1439 هستن 1383 قمری در دمشق چاپ شده در سجل به نام بیان المعانی اسم کتابش بیان المعانی است 
همزمان با این تقریبا کتاب ده جلدیه یا تو بعضی شفای بعدش دوازده جلدیه تفسیر الحدیث مال محمد عزت در وزه محمد عزت در وزه از شخصیت های فلسطینی آدم سیاسی هم بوده آدم صاحب منصبی هم بوده آدم اهل فکری هم بوده کتاب های خیلی خوبی هم نوشته و آدم معتدلی هم هست ایشون هم از بین سالهای 1381 تا 83 قمری کتابش در بیوت چاپ شده محمد عزت در وزه یه کتاب دیگه که در سال 2000 میلادی چاپ شده در شش جلد کتاب معارج و تفکر و دقائق و تدبر هست معارج و تفکر و دقائق و تدبر تفسیر و تدبیری و للقرآن الكریم به حسب نزول مال عبدالرحمن حسن حبنکه میدانی حبنکه المیدانی اینم سوریه و توی منابع عربی آخرینی که به این ترتیب معرفی میشه کتاب فهم القرآن الكریم هست فهم القرآن الكریم عنوان فرعیش هم از تفسیر الوازه حسب ترتیب نزول مال مرحوم محمد آبد الجابری که در سجل 2008 میلادی چاپ شده جابری اهل مراکش هست که دیگه معروف میشناست در فارسی ما دو تا کتاب تفسیر به ترتیب نزول داریم یکی کتاب پا به پای وحی تفسیر تدبری قرآن بر حسب نزول عنوان فرعیش هست از مرحوم مهندس بازرگان و این کتاب ابتدا در دو جلد چاپ شده بود همه قرآن نیستشون فقط سی و چهار گروه از آیات تنزیل رو حالا میگم ایشون آیات تنزیل رو چجور بندی میکنه اینجا آورده که الان تو مجموع آثار ایشون در یک جلد دو مجلدش در یک جلد چاپ شده و موجوده پا به پای و و یه تفسیر دیگری به نام همگام با وحی تفسیر تنزیلی قرآن از آقای عبدالکریم بهجتپور حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور که ایشون تالا چهار جلدش اگه اشتباه نکنم یا شاید پنج جلدش بیرون من چهار جلدش رو دیدم که بیرون آمده و مشغول حدس میزنم بر اساس اگه با همین دست برمون جلو بره به ده جلد باید علال قاعده برس خب این یه گزارشی از کارهایی که وجود داره گفتیم آقای بازرگان سی و چهار گروه تنزیلی رو در تفسیرش اومده یکم توضیح بدم این ترتیب نزول ما اصلا از کجا باید در بیاریم روشی که مرحوم بازرگان برای کشف ترتیب نزول به کار گرفته یه روش اختصاصی استثنایی مخصوص خودش و اون اینه که چون ایشون اهل تطبع تاریخی نبوده اطلاعات تاریخی اصلا پیگیری نکرده و اصلا کارش هم از زندان برازجان شروع کرده اینطور که لابد ببینید کتاب سیر تحول قرآن ایشون مفصل توضیح داده که چه کار کرده و روشش رو توضیح داد ایشون میگه من چند تا فهرست اونجا در اختیارم بود دیدم اینا با هم نمیخونه به فکرم وقت یه جوری در بیارم از نظر تاریخی نمیشه فهمید یه جوری در بیارم که آیات چگونه نازل شده بعد میاد آیات رو به حال و همون مقداری که حدس میشه زد و یا از توی فهرست هایی که موجوده در میاره میاد آیات روی چینشی انجام میده و بعد سعی میکنه بر اساس کوتاهی و بلندی آیه و تعداد آیات سوره و اوجا حزیزی که از حیث کوتاهی بلندی تو آیات هر سوره اتفاق میفته کم کم به یه فرمولی برسه یه فرمول ریاضی برسه بر اساس اون فرمول شروع میکنه آیات رو دستبندی کردن نتیجه کاریشون اینه که معتقده به این که نمیتونیم بگیم هیچ سوره از اول تا آخر نه هیچ سوره یعنی عمده سوره ها رو نمیتونیم بگیم 
از اول تا آخر عرض میکنم که یک جا نازل شده عمده سوره ها تیکه تیکه هستن ایشون مثلا گروه اول تنزیل رو پنج آیه اول سوره علق میدونه بعد گروه دوم تنزیل رو آیات اول سوره مدسر, مدسر میدونه بعد سوره قلم میدونه و هاکزه و خب روش ایشون برحال یک روش منحصر به فردیست و طبیعتا نکات ارزشمندی هم درش هست ولی اصلا اعتنای به زمین تاریخی نمیکنه در حالی که از نظر تاریخی تقریبا در هفتاد سوره از سوره های قرآن اجماع وجود داره که ترتیب نزولش کی و کجا بود از 114 سوره تکلیف هفتاد سوره روشنه سر 44 سوره البته اختلاف وجود باز یه مسئله که از کی قرآن به این ترتیب چیده شده البته در جلسه گذشته متخصص فن در این باره مطالب ارزشمندی رو فرمودن من متخصص نیستم ولی از باب اطلاعات عمومی خدمتون عرض میکنم بنابر روایت بسیاری در زمان حیات خود پیغمبر همه قرآن نوشته شده روایت این تقریبا به حدی است که میشه به اطمینان رسید که در زمان حیات خود پیغمبر همه قرآن نوشته شده به این صورت که بعضی افراد یه دوره کامل قرآن داشتن بعضی افراد پاراهایی تیکه‌هایی داشتن گزیده‌های رو مثلا سوره مفصلات رو خود رسول الله انتخاب کرده بودن سوره مفصلات سوره کوتاهی هم که آخر قرآن است سوره محمد صلوات الله تا آخر قرآن میگن مفصلات برای تعلیم نوکیشان و اونایی که تازه میخواستن به مسلمانی در آن وقتی ارسال میکردن گروه هایی رو این مفصلات رو میدادن برن اونا مطرح کنن و این نکته جالبیست که یعنی درست مفصلات بسیارشون تو مکه نازل شده ولی حتی تو مدینم که پیغمبر داره حیات اعظامی میفرسه اول سوار مکی رو مطرح میکنه خود این هم یه جور اعلام بخش اینه که ما شاید اگه به همین ترتیب نزول کار کنیم به جهت تربیتی بهتر باشه. افرادی کامل قرآن رو داشتن افرادی مثل عبی ابن کعب عبدالله ابن مسعود عبدالدردا زید ابن ثابت و نام های دیگری که حالا در صدد فهرست اونا نیستیم اینجا اینا دوره کامل قرآن داشتن و هر کدوم اینه که دوره کامل داشتن یه جوری اینو چیده بودن به حسب سلیقه خودشون چیده بودن یا به حسب نزول چیده بودن روایات قابل توجهی ازش استفاده میشه که نسخه ای که امیرالمؤمنین علیه السلام برای خودشون داشتن به ترتیب نزول چیده شده بود حالا یکم راجع به اون بیشتر توضیح عرض خواهم از پاره روایات برمیاد که یه نسخه کاملا پیش خود پیغمبر بوده ولی خود پیغمبر اهل خوندن از نسخه نبوده چون هیچ وقت در طول عمرش نه نوشته و نه خوانده و مشهور اینه که پیغمبر امی بوده یعنی خواندن و نوشتن نمیدونست ولی در بعضی نقد ها هست که به امیرالمؤمنین گفت به من قول بده اولین کاری که بعد از مرگ من میکنی جمعوری قرآن باشه و بعدش گفت که فلان جا یک مجموعه کامل از قرآن نهفته است برو اونو جمع و لذا بعضی از محققین معتقدند وقتی از نسخه علی یا قرآن علی حرف میزنیم در واقع دو تا قرآنه یه قرآنی است که بدون هیچ زوائد و افزودنی فقط جمع کرده ایشون در عرض سه روز حتی از سه روز گفتن تا شش ماه ولی ظاهرا در سه روز بین سه چهار روز جمع کرده یعنی همون نسخه موجود رو فقط مرتب کرده و منسجم کرده و مثلا تو یک دستبندی خاصی قرار داده یه قرآنی که اونی مهم مورد بحث و خیلی راجبش بحث میشه به عنوان مصحف علی اون قرآنی است که اضافه بر ترتیب نزول 
در جای جای اون این که این آیه کجا آمده معنی این واژه چیه مراد این آیه چیه در واقع تفسیر مصحف آمیخته به تفسیر بوده به هر حال این که می شود قرآن رو به حسب نزول تفسیر کرد علال قاعده نباید شبه شرعی داشته باشه با این حال بعضی ها تلاش کردن توضیح هم بدن که شرعن اشکال نداره این کار چون بعضی هم معتقدن که این کار ممکنه به اعتبار مثلا چینش فعلی قرآن خدشه وارد کنه و با توجه به اینکه همه اولیاء اسلام اعمه خدا علیه مسلام اهل بیت پیانبر اعمه اتخار و بزرگان اهل سنت اصرار داشته و دارند که همین مصحف موجود رو دست ندنیم حتی خطاهای املایی مصحف موجود رو تصحیح نکنیم چون پاره خطاهای املاییتون وجود داره که دیگه معلوم میشون کتاب قرون اولیه خب اینو باید اینجوری مینوشتن اونجوری نوشتن اصرار هست که اینها رو حتی اصلاح نکنیم برای اینکه اون در واقع وساقت مرد هیچ گونه خطشه بهش وارد نشه لذا بعضی میگن این ترتیب رو اگر مثلا ما جور دیگری بیان کنیم ممکنه خطشه به وساقت مرد ایداد کنه ما حالا عرض میکنیم ما که برحال باید از یه سوره شروع کنیم از یه آیه شروع کنیم لذا به این ترتیب پیش میریم بحث دیگر این که آیا این ترتیب موجود چه مقدار به دستور خود رسول خدا انجام شده روایاتی حاکی از این هست که این ترتیب موجود در مصحف شریف به دستور رسول خداست ولی اونقدر قوی و مقرون به قرائن نیست که قابل پذیرفتن باشه به نظر میاد این ترتیب موجود ربطی به رسول الله نداره و بعد توی اون توحید مساحف یا یک پارچه سازی مساحف که در زمان خلیفه سوم انجام شده این ترتیب به تصویب اون شورا رسیده اما به احتمال بسیار قوی و شاید قریبه به اطمینان ترتیب آیات به دستور خود پیامبر بوده حالا هم شواهد درون قرآنی براش میگوان هم شواهد تاریخی علاقه مندان میتونن مراجعه کنن که رسول خدا خودش میفرموده است که هر آیه در چه سوره باید قرار بگیره بعضی سوره ها خب یک پارچه نازل میشده و بعضی سوره ها نه مثلا سوره های بزرگ خب شاید در طی چند سال شیش هفت سال طول میکشه تا آیات سوره به تدریج نازل بشه و پیامبر میفرموده که این آیه رو بذارید جز فلان سوره بین فلان آیه و فلان آیه شماره اون موقع مرسوم نبوده بین مثلا الان فرض کنید سوره علق 96 امین سوره مصحف موجوده ولی وقتی میخواد توضیح بدن میگن که بین تین و قدر اینجوری توضیحش میدن چون که شماره ترتیب در قدیم مرسوم نبود شماره آیات هم شماره گذاری نداشته میشمردن مثلا همین فرض کنید که سوره علق رو چون شماره گذاری آیات نبوده در مصحف عراقی که الان هم معیار ماست 19 آیه است تو مصحف حجازی 20 آیه است تو مصحف شامی 18 آیه لمش هم اینه که در مصحف عرض میکنم اجازی که 20 آیه است کلا لئن لم ینتهه اینجا یه آیه شده اضافه شده لنصفهم به ناسیه پس 19 تا شده 20 تا تو مصحف شامی که 18 آیه است این نیست به اضافه اینکه اون ارایت الذی ینها آیه 9 
و عبدن ازا سلا آیه ده هم یک بار چه شده رضا شده هیچ ده آیه یعنی هیچ فرقی نمی کنه سوره همین سوره است تو چینش آیات البته اختلاف شده پاره از اختلاف قراعت هم که میگن به همین جاها برمیگرده دیگه که حالا دوستان که علاقه من باشن تفسیر مجموع البایان انصافا منبع خوبی برای بررسی این موارد هست خب اولین سوره که بر پیغمبر خدا نازل شده چه سوره ای بوده مشهور بیان مسلمین و تقریبا قریبه به اتفاق قائلن به اینکه سوره علق بوده اما دو قول دیگر هم هست بعضی اقوال میگن سوره مدثر اولین سوره بوده که با شواهد و قرائنی میشه فهمید اولین سوره بعد یه مدرتی فترت بوده و به نظر میاد همین قول اول بودن سوره علق رو باید ترجیح داد و بعضی از روایات هم میگن سوره حمد اولین سوره بوده که بر پیغمبر نازل شده و نه فقط در چینش مصحف که در نزول هم فاتحه کتاب است وجه جمعی براش میشه پیدا کرد و اون این که بگیم سوره حمد اولین سوره کاملی است که بر رسول خدا نازل شده بقیه سوره ها تکای میامده بینش فاصله میامده البته مقوم علامه تواتوی میگه سوره میفرماد سوره علق بهش میخوره که یک سوره کامل باشه حتی بعضی ها چون بهش میخوره که یک سوره کامل باشه اشکال کردن که این علال قاعده نمیتونه اولین سوره باشه چرا؟ چون تو این سوره بعد آیه 6 میفرماید کلا انل انسان لیتخا ان رعاه استغنا شروع میکنه به حمله کردن به کسانی که مانع نماز میشن کسانی که تکذیب میکنن هنوز اولین آیه هنوز نه کسی مانع نماز شده نه تکذیب کرده از کجا دوا شروع شد لذا اکثر مفسرین میگن که فقط پنج آیه اول در بحله اول نزول آمده اون فرمول مرحوم مهندس بازرگان هم همینو معتقده منطبازی اشکالی که میکنن میگن این کلا اندل انسان لیتخواه تعبیری است که نمیتونه بیمقدمه آمده باشه کلا اندل انسان لیتخواه یه دقیقه با نه نخیر نمیشه کلام که شروع نمیشه علاقاده باید یه وجهی ناظر به اینکه کلا ناظر بون باشه در قبلش بوده باشه لذا اینا کمی تردید ایجاد میکنه که در این مورد من بعدم سوره مدثر حالا چون که انشالله بهش خواهیم رسید به نظر میاد که بعد یه دوره فترتی بر پیغمبر نازل شده که شاید این وجه جمع باشه که بگیم پنج آیه اول سوره علق اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شده سوره حمد اولین سوره کاملی است که بر رسول خدا نازل شده و به این ترتیب تقریبا بین اول جمع کنیم در مورد اینکه وحی هم چجور بر پیغمبر نازل شده روایت متعددی است اگر مایل بودید توی در واقع باب و بد الوحی در کتب حدیث مفصل به این پرداختن یه حدیث مشهوری هم وجود داره که از عروت ابن زبیر از آیشه نقل میکنه و نقل های متعددی هم داره البته در خود نقلش تشبیش وجود داره من اجمالا رو خدمتون عرض میکنم و از اونم میشه یک چیزایی رو فهمید نقل اینه عرض کردم اروت ابن زبیر از آیشه نقل میکنه من واقعش فرصت نکردم امروز ببینم اروت ابن زبیر خوهرزاده آیشه هست یا نیست چون پسر شوار خواهر آیشه هست اما مادرش هم اسماء ذاتون تاغین بوده یا از یک خانم دیگری از خانم‌های زبیر بوده اینو نتونستم بفهمم ولی بالاخره خیش قومن دیگه با هم یه ارتباطاتی داره چون عبدالله زبیر 
خوارزاده آیش هست ولی عربت ابن زبیر رو نتونستم در بیارم حالا بعض دوستانی که دست به گوگلن یه نگاهی کنم این چیز در میاد تا اواخر جلسه یا نه عرض میکنم که نقل اینه که جناب آیشه میگه که رسول خدا مدتی قبل از نزول وحی در خواب خوابهای روشنی که مثل روشنهای صبح بود فرشته وحی رو میدید و به اون پیغام میداد تا اینکه یک شب در غاره و این باعث شد که علاقمند به خلوت بشه و شروع کرد به خلوت گزینی و میرفت در غار هرا معمولا در ماه رمضان در هر سال به غار هرا میرفت و مدت اونجا خلوت میگذید با خودش یه آزوغه میبرد یه مدتی بود آزوغهش که تمام شد میامد خدیجه رو میدید دوباره یه آزوغهی برمیداشت حالا حتی از تاریخی گفتنم که خدیجه میرفت در یه جایی باغ خرمان که در واقع میدان معابده فعلیه اون موقع آخر شهر مکه و بیرون شهر مکه بوده اونجا آزوغه برای رسول خدا میبرد حضرت میامد مثلا یه بخچه نانی و کوزه آبی میگرفت میرفت دوباره تا چندین روز در غار هرا و یک شب در غار هرا فرشته وحی رو دید که لوحی رو مقابل او گرفته و به پیغمبر میفرماید اقرا پیغمبر میفرماید به پیغمبر عرض میکنه اقرا پیغمبر میفرماید ما انا بقاری میگه بخون میگه من خوندن خواننده نیستم خوندن بلد نیست بعد رسول خدا میفرماید که مرا گرفت فشار داد گفت اقرا باز گفتم ما انا بقاری زور نه از زور نکن نمیبرد نیستم بار دوم چنان فشار داد که احساس تنگنا کردم و باز گفت اقرع گفتم خب چی بخونم بعد گفت اقرع بسم رب کلزی خلق خلق الانسان من علق اقرع و رب کلاکرم الازی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم بنابراین یه باید بعد پیغمبر سراپای وجودش ترس و وحشت میشه و با یک حالت وحشتی از کوه پایین میاد و به بعضی از نقل ها چند بار تو راه تصمیم میگیره خودشو از کوه پرت کنه پایین احساس میکنه دیوونه شده یا شیطان بر او مسلط شده ولی هر بار که میخواد خودشو از کوه پایین بندازه میبینه که همون ملک همون جبرئیل به صورتی که پرش در سراسر افق پیچیده جلوش رو میگیره و میگه این کارو نکن مثلا بعد به خانه میاد با حال نظار میره خدمت خانه تشریف میبره و حضرت خدیجه اونجاست خدیجه حال شوهرش رو که می‌بینه میگه چی شده میگه آره همچی اتفاقی افتاده میگه نه تو نگران نباش تو آدم خوبی هستی سله رحم می‌کنی به مردم به داد مردم می‌رسی انفاق می‌کنی آدم خدا تو رو تنها نمیذاره نه ترس با این حال پیغمبر خیلی نگران و ناراحت هست و خدیجه میگه که خیلی خوب من باید برم با یک اهل فنی مشورت کنم حالا بنا به بعضی از نقل‌های این روایت پیغمبر رو با خودش میبره بنا به بعضی نقل‌ها نه پیغمبر تو خونه میمونه آیشه خدیجه سلام الله علیه خودش تنها میره پیش جناب ورقت ابن نوفل ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا پسر اموی خدیجت ابن خویلد ابن اسد ابن عبدالعزا عرض میکنم که میره پیش ورقت ابن نوفل و آنچنان که گفتن ورقه پیر است که دیگه نابینام شده و نصرانی شده اواخر عمرش و ابرانی بلده و خط نمیدونم چی بلده و خلاصه از علوم اهل کتاب آشناست و حالا یا بنابر بعضی نقلا پیغمبر رو میبره پیش ایشون و اونجا ورقه به پیغمبر میگه که خب چی بوده بگو ببینم پیغمبر قصه رو میگه و ورقه میگه نه خیالت راحت باشه که همون ناموسی که بر موسی نازل میشد بر تو نازل شده و ای کاشون روزی که تو رو از این شهر بیرون میکنن و آوارد میکنن من بودم کمکت میکردم بعد پیغمبر میفرماد مگه این قوم من از شهر بیرون میکنن میگه آره و نمیدونی چه میشه چه میشه یه مقداری هم از 
مغیبات آینده رو ورقه برای پیغمبر میگه بنابر بعضی نقلا نه آیشه میره از میخوام خدیجه سلام الله علیه ها میره چون نقل از آیشه هست اینه قاطع میکنم خدیجه سلام الله علیه ها میره پیش ورقه و ورقه بهش فرمولی رو دستور میده و خلاصه میاد خانه میاد خانه به رسول خدا میگه که اینجوری گفته ولی برای اطمینان هر وقت دوباره این فرشته آمد به من بگو تا بهت بگم چیکار کنم و پیغمبر به خدیجه میفرماید که آره این فرشته باز آمده خدیجه به پیغمبر میگه بیا سمت راست من بشین ببین هستش میگه آره به سمت چپ من بشین ببین هستش میگه آره بیا تو دامنم بشین ببین هستش میگه آره بعد لباساشو بیرون میاره حضرت خدیجه میگه هستش میگه نه رفت میگه وا میگه خب این پس حتما فرشته وحی شیطان اگه بود بی حیا بود و میساد نگاه میکرد منو اما چون فرشته وحی رفته و نگاه نکرده بود خلاصی هم چه قصه هم نقل شد خب این قصه تقریبا صبر تا زیلش ناسازگار و در هم و برهمه و به نظر میاد که هیچیش با هیچ جا نمیخونه چرا به چند دلیل اولا خود قرآن میفرماید کزالکل نسبت بهی فعادت مثلا قرآن اینجور فرستان تا دلتو رو تثبیت کنیم پیغمبری که بد وحیش میخواد خود شکوف پایین بندازه بعد 1400 سال من برای چی تبعیتش کنم پیغمبری که خانمش از خودش بهتر بلده که خدا کیو وا میگذاره کیو وا نمیگذاره آخه یه حرفی باید بزنیم با یه جه عقلی با یه منطقی اینا اگه جمعشو خواستید در تفسیر درالمنصور در سیوتی همه رو جمع کرده من اینی که نقل کردم از صحیح بخاری نقل کرد یعنی مال اهل اهل سنت اینو مفصل نقل کردن تو منابع شیعی هم گاهی وجود داره پیدا میشه عرض میکنم که یعنی از امام صادق نقل کردن نه عرض کردم از اروت ابن زبیر از آیشه از امام صادق کسی نقل نکرده عرض میکنم که بنابراین این خیلی حرف عجیب غریبی است که خلاصه پیغمبر خودش اطمینان از کار خودش نداشته باشه بعدم ما خیال میکنیم که مثلا علی ازوبلا یک آدم گیجی چوپان بیابونگردی داشت میرفت به نام محمد صلوات الله علیه یه دفعه خفتش کردن گفتن آقا بیا بشو پیغمبر اه من چرا چرا من چی شده اینجور نیست خدای حکیم پیغمبرش رو یواش یواش آماده کرده خود رسول خدا میفرماید ادبنی ربی اربعین سنه سمه قال انکل علا خلق نزیم رب من چهل سال من رو تربیت, تربیت کرد پرورش داد بعد به من گفت انکل علا خلق نزیم تو خطبه قاسعه که حالا یک شنبه بهش میپردازیم انشالله اواخرش دیگه تموم میشه اونجا امیر المومن میفرماید لقد قرن الله بهی من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته یعلمه یو یحسنه مکار مکارم اخلاق العالم از وقتی از شیر گرفته شد تحت تربیت ویژه الهی قرار گرفت خود همین روایت میگه قبل از اینکه اون شب موعود پیامبر در غار هرا جبرئیل رو ببینه مدت مدیدی خواب میدید پس معنوس بوده با این فضا یک چیزی نیست که براش نامعنوس باشه ببینید درباره حضرت ابراهیم قرآن میفرماید که ابراهیم خب 
خان بود خان نبود خان معنی بدی میده دیگه چی چی بوده گوسفندار بوده و وضعش خوب بوده و صاحب عشیرم بوده و بزرگ عشیره بوده همیشه سفرش پهن بوده هر که از را می آمده براش یک گوسفندی گوسالهی زمین میزده ملت هم خب خبر داشتن یادم سخی و تبعیس لابد همیشه یه دی اونجا چرتباز خلاصه پهن بودن دیگه یه روز سه نفر از گرد را میرسن ظاهرا سه نفر حالا یه دی از گرد را میرسن و با قیافهای راه زده و بیابان زده و خاک زده و تشنه و گشنه فلما لبسو انجا به اجل هنیز حالا تو آشپسخونه هم لابد یه گوساله سرخ شده آماده ای بوده ننیشستن سفره رو میندازن و گوساله رو میذارن جلوش بعد میبینه اینا نمیخورن این اولین مهمانیه که چیز نمیخوره اینا بقیه همه مثلا شاید با سر و جان میخوردن اینا نمیخورن ابراهیم میترسه وقتی دید اینا غذا نمیخورن ترسید اینا کیان دوز نباشن یعنی چی این با یه قیافه اونها سر سفره ما نمیخورن کارشون چیه اینجا قالوا لا تخف اونا گفتن نه ترس انا رسول ربه ما فرشتگانیم خدا ما رو فرستاده برای ماموریتی همین گفتن ما فرشتگانیم چی شد ترس ابراهیم ریخت چون اونس داره با اون فضا شما فکر کن اگر که یه کسی خونه من بیاد اولا نخوره که نمیترسم خوشحالم میشم چون بخیلم متاسفانه و بعد بگه من فرشتم درجا سنکوب میکنم میمیرم اصلا تو حالا اونسی نداشتم من به فضای عالم قیب هرچی دیدم همین عالم مادی دورورم رو دیدم اما تازه به ابراهیم که میگن ما فرشته این تازه ابراهیم گله گلش با میشه ها پس از خودمونید راحت میشه ببین اون که میخواد محبت وحی الهی باشه باید یه استعدادی داشته باشه کار روش بشه بله قرآن قبل از نبوت به پیغمبر داده نشده اینو قرآن خودش تصریح میکنه لذا بعضی روایاتی که ازش برمیاد پیغمبر از اول قرآن رو میدونسته اونا با قرآن ناسازگاره اما اینجور نیست که یه دفعه پیغمبر چشم با کردید یه فرشته جلوش وایساده میگه یالا بیا بخون بنابراین هر خیلی حرف عجیبیه اینو نمیشه پذیر بعدم این که عرض میکنم حتما یه آمادگی و یک بله اون مد... اصلا در در بله تذکر به جای میدن میگن سالا رو بذارید برای آخرش چون زشته آخر. کلام اصلا مرسجه میشه من من تذکر خودم میدم یادداشت حالا اجازه بدید اگه اجازه بدید سر وقتش ما در خدمت شما هستیم نه نمیخون اصلا ربطی به رویای رسولانه نداره هیچ عرض میکنم خود رسول خدا ازش روایتی که فرمود رویا یک چهل و شیشم نبوته خب رویای رسولانه میگه صد درصد نبوت رویاست خب رویا یک چهل و شیشم نبوت ها نه یک چهل و شیشم قرآن حتی هیچی از قرآن رویا نیست رویا یک چهل و شیشم نبوته بعد اینو گفتن چون بیست و سه سال دوره نبوت حضرت شیش ماه در روایت هست که حضرت اول خواب میدید یعنی خدا این آدمو داره آماده میکنه برای پذیرش وحی نه جوری که وحی بهش نازل کرده بیره خودش اکو بندازه پایین بعد بره خانمش به دادش برسه بعدم خانمش برداشت برش یه ورقه تن نوفل خب اگه اینجوری خب ورقه تن نوفل مسلمان میشد همون موقع در تاریخ هست که بلا فاصله ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها مسلمان شد گفت تو درست میگی هر چی تو میگی درسته ورقه تن نوفل مسلمان نشد اگه واقعا فهمیدین ناموسی که بر موسی نازل میشه خب بعد مسلمانم میشد 
بعدم حالا اون قسمت هایی که این مقداری دراماتیک میکنه مسئله رو که نمیدم این ور میشینم اون ور میشینم لباسم در میارم مگه فرشته نامحرمه به خانم هاست جبرئیل مریم بنده خدا دراز شده بود آفتاب بگیره رفت سراغش التماس به داد من برای اینی اعوزو به رحمان من که این کنت تقی یا من به خدا پناه برم تو چه کار اینجا گفت انا رسول رسول انا انا رسول رب کلاه بلک غلامن زکی و من فرشتم من آدم نیستم مگر احکام شرعی در مورد فرشتگانم جاریه چشم شیطان هی زبان میشه نگاه میکنه فرشته چشم که اصلا خیالات گرفته ته مطلب آقا به نظر میاد این قصه ها همه زیر سر عروت ابن زبیده چرا ببینید در دوره اسلام هنوز اون ارق جاهلی متاسفانه در ذهن و دل خیلی باقی مونده مخصوصا با اتفاقاتی که در نیم قرن اول افتاد زنده شد متاسفانه در حال با همون ارق جاهلی پسر پیغمبر رو زدن کشتن در سال 61 اون ارق جاهلی میگه باید برای قبیله خودم مفاخر درست کنم حالا هر چی دو دقیقه باش هر چی وقت حرف زدن آقای کومیلیان اون وقت تلفظ داشت کم کنید پنج دقیقه عرض میکنم الان اینم یه دقیقه شد بخونی شش دقیقه که دیگه جورم نکنه عرض میزنه عرض میکنم که دنبال این بودن برای خودشون افتخارات بیافرینن افتخارات معرفی کنن خب اروت ابن زبیر ابن عوام ابن اسد ابن عبدالعزا از قبیله بنی اسد هست از قول خدیعه یک روایتی درست میکنه از قول حالا مثلا خالجانش یا خاله داداشش به نفع خدیجه بنت خوبیلد ابن اسد ابن عبدالعزا و ورقه ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا خیلی خیلی سر راست دو تا چار تا این آقای اسدی برای دو تا از بزرگان بنی اسد که یکیش ام المؤمنین شهبانوی اسلام هست و یکیش هم یه پیرمرد محترم بوده مرد من این چکار عالم بوده فضیلت تراشی کرده ممکنه یه بخشایی از این داستانم درست بوده باشه قاطی کرده بالاخره هر کیم بخواد یه قصه درست کنه از یه واقعیت هم استفاده میکنه شاید پیامبر وقتی خونه آمده یه حالت آشفته ای داشته اما نه اینکه جن زده شده ترسید شیطان سراغش آمده هر از اینه که آقا یه بار سنگینی بر دوشش گذاشتن و اتفاقا یه مسئله که مهمه اینه که کی نبوت پیغمبر آغاز شده کی رسالت پیغمبر آغاز شده و نزول قرآن آغاز نبوت یا رسالت اینم یه بحث خیلی مشکل و پیچیده است که خب خیلی بهش پرداختن چون دیگه وقتم تمام شده برای که بحث شهید نشه اینو میذارم انشالله جلسه آینده هم این بحث و هم این که نزول قرآن کی آغاز شده ماه رمضان بوده یا ماه رجب بوده این هم به نظرم به تو بحث هم میشه ازش استفاده کرد اتخایی میکنم اگر میشه از این وقت هم حرف زدم شما فرمودین که در زمان پیغمبر قرآن در نزد بعضی از آدما کامل نوشته شده بود درست فهمیدم بله چند نفر بودن که به اصطلاح نسخه کامل داشتن 
البته نسخه کامل دیگه بعد که آخر کار پیغمبر کامل شد دیگه چون تقریبا تا آخر اواخر حیات پیغمبر نزول وقت ادامه داشته ولی یه دوره دوره کامل پیامبر اسلام از این با خبر بودن بله از کردم که بنا به بعضی جوابات خود حضرت هم یک دوره کامل پیششون بوده من سوالم اینه که چرا همون موقع حضرت نیومدن اینو چیدمان کنن مرسی متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر من فرمایشون ادامه میدم. ببینید طبق رویه تاریخی یعنی اون چیزی که تاریخ به ما میگه کاغذ از یونان اومده. چین نه کاغذ اولین بار در چین بودش حالا ایب نداره یونان بلاخره در دارال اسلام نبوده خیلی خوب حالا ولی از نیمه اول قرن دوم بوده یا شاید هم دیرتر حتی یا شاید هم دیرتر خدا پدر مادرت رحمت کن این سؤالی که آقای دکتر فرمودن خیلی سوال اساسی هست قرآن رو رو کاغذ نمیدوشتن خب بایی برای داره من از اول پشت ما رو قرآن رو روی استخان کتف شطور روی سعف نخل یعنی اون ورقهایی که از شکافتن نخل درست میشه روی پوست اونا که خیلی کار درست احیان بودن رو پوست پوست خیلی گرون بوده رو پوست راحت نمیدوشتن و عرض میکنم که روی چیزهای مختلف تو که تو نقنا هست روی چیزهای مختلف قرآن رو میشتن کاغذ شاید تا موقع هنوز به حجاز و به مکه و مدینه نرسیده بوده ولی نوشتن مرسوم بوده همون موقع اشعار جاهلی رو در بازار اوکاز مینوشتن چرا خود پیغمبر اینو تدوین نکرده واقعا روشن نیست شاید یعنی لاغل من نمیدونم حتی گفتن گفتن شاید به این دلیل که تا آخرین لحظه پیغمبر منتظر نزول وحی بوده هیچ وقت نمیده که تمام شد تم بر کلمت رو به کسی بخم رو دیگه بساط رو جمع کن با آخرین لحظه امکان داشته وحی جدیدی بیاد شاید به این دلیل که چینش صبر خیلی مهم نبوده که بخواد بهش تو پردازه اینم احتمالیه ولی من نمیدونم من متخصص این فرم نیستم و نمیتونم جواب بدم ولی کاغذ البته من چون ب... چقدر من وقت دارم پس من فقط همین دو دقیقه موضوع یعنی سبجکت ارزم کنم ببینید شما فرمودید که رسول اکرم با قرآن مردم و جامعه رو ساخت درسته؟ پس ما روایت اون موقع نداشتیم از کی روایت کنه که خودش روایت نه جواب ببینید جواب سوال منه بدید اون موقع ما روایت نداشتیم برخلاف الان که میگیم قرآن زنی و دلال است حدیثی که حالا قربونت برم از کجا اومده قطعی و صدوره و ما رو به این روز انداخته نه خیلی من سوالم بکنم شما هر موقع خواستید شما هر موقع خواستید جواب به من بفرمایید 
اینه که میفرمایید قرآن پاره پاره منظورتین این که قسمت به قسمت نازل میشده نجومن قرآنن فرقناه و فرقه فرقه تکه تکه فلا اقسمو به مواقع نجوم نجوم یعنی پاره های بعد اینه که فرمودید من فقط سؤالام تونتونگه منتظر جواب نیستم اینه که فرمودید تفسیر المنار آقای تبا تبای بعد فیتلش کشید پایین یا نفتش تموم شد نمیفهمم حالا فیتلش کشید یعنی همون دیگه با ما نه یا همونه دیگه خلاصه از کنم محضر شریف مبارک که بازم در زمان خود پیغمبر دنبال همین سوالی که آقای دکتر فرمودن که خود پیغمبر فرمودن این آیه کجا بذار درسته پس 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 ببین اگر شما یک دونه الفبای قرآنو از یه دونه از سوره ها برداری تمام آرایشش به هم میخوره من با عدد ریاضی با شما صحبت میکنم ما بله 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 من همه دو دقیقه نشده حسین سوال پرسید بعد این این سوال این روایت های آخرتونم که واقعا کشکی بود نم اون خابیده و اون نمیدونم لخت شده و اینا اینا رو دیگه من تو هیچ قطی عطاری ندیده بودم و صلی الله علی محمد و آله خب البته منم که گفتم این روایت کشکیه منتها روایت رو باید تو کتاب حدیث دنبالش بگردید نه قطی عطاری چرا دو چرا شما روایت کشکین یعنی این تو مثلا این مال مجلسی همینا هست آقای کمیلیان این روایت ها رو بر اساسش فیلم دارن میسازن ما رو مسخره میکنن شما فضای مجازی رو ببینید بعد بدونیم چی گفته میشه اصلا این این نگاه شما که فکر میکنید هر چیزی به نظر شما درست نمیاد بعد از صفحه روزگار حذف بشه این نگاه خیلی نگاه خطرناک تو عرصه اجازه بدید دیگه من وقت من من بس فرما شما که عرضی نکردم تو عرصه بعدم به اندازه مدتی که من اتهام زدم بهشون وقت دفاع تو عرصه علمی نمیشه دست به این جور پاکسازی ها زد این اولا سانیان این که میفرمایید که پیغمبر عرض کردم من با پیغمبر با قرآن مردم رو تربیت کرده ببینید پیغمبر خودش حضور داره تو اون جامعه قرآن میاد هم پیغمبر رو تقویت میکنه هم پیغمبر رو آماده میکنه هم سرریزش تو جامعه ایجاد اثر میکنه منطقه اینجوریست که پیغمبر یعنی ما دو تا خطای عمده افراتی و تفریتی داریم یه عده خیال میکنن پیغمبر فقط یه بلنگوست یعنی مثل بنده که میگم تفسیر دانم فقط ظرف تفسیرم خودم هیچ حالیم نمیشه فقط کتاب بزرگان رو میخونم میام برای شما نقل میکنم فکر من پیغمبرم یه آدمی بوده بعد از تو گوشش از این ور وحی میگفتن از این ور زبونش در میامده خودش هیچ حالیش نبوده خیلی غلطه این حد تفریتشه افراد چم که میگیم نه اصلا هیچی تو گوش پیغمبر نمیرفته همرا از زبون خودش گفته یا خواب دیده یا نمیدونم از دلش جوشیده اینم افراطشه هر دوشم غلطه از عالم غیب به یه آدم مطلع به یه آدم مستعد به یه آدمی که تمام وجودش ظرف قرآنه آیشه از آیشه پرسیدن خلق پیغمبر چطور بود؟ گفت خلق و هل قرآن یعنی قرآن قبل از این که 
توی جامعه به دست پیغمبر تبلیغ بشه تو شخصیت پیغمبر تبلور پیدا کرده تو خطبه حجت الودا پیغمبر فرمود که من شما رو به هیچ کاری امر نکردم الا که اول خودم انجام دادم از هیچ کاری نهی نکردم الا که خودم ازش احتراز کردم مردم بیش از اون که تو کلام پیغمبر تجلی خداوند رو در وحی الهی ببینن تو رفتار پیغمبر میدیدن توی حرکات و سکنات پیغمبر میدیدن ولذا حرکات و سکنات پیغمبر براشون حجت بود یه روزی پیغمبر جناب معازبن جبل رو میخواست بفرسته به یمن این است که فراوان اهل سنت نقل کردن و مبنای اجتهاد رو این میدونن اهل سنت معازبن جبل رو میخواست بفرسته به یمن بهش گفت که خب اگر که رفتی اونجا یک مسئله چالشی پیش آمد چجور جواب میدی؟ گفت به خود کتاب خدا رو جور میکنه گفت اگر در کتاب خدا چیزی نیافتی چه میکنی؟ گفت به سنت تو مراجعه میکنه آنچه تو به معاموختهی مراجعه میکنه گفت اگه سنت منم ساکت بود چی کار میکنی؟ گفت اجته دو برعی حالا با نظر خدا میکاریش میکنه این آخرش مورد بحث و چالش بوده در طول تاریخ ولی اینکه به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکردن که این مبنای همه مسلمان ها بوده تو شورای خلافت وقتی که عبدالرحمن ابن اوف به امیر پیشنهاد خلافت داد گفت در این اساس با تو بیعت میکنم که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیرت شیخین عمل کنی حضرت فرمودن که نه من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم اما سیرت شیخین رو قبول ندارم یعنی عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر یه لازم و ملزوم هم دیگه بوده توی فرهنگ اسلامی یه چیزی نیست که من در آوردی قرنهای بعد باشه خب سنت پیغمبر رو مردم روزگار پیغمبر میدیدن بعد پیغمبر چی کار شده؟ نقلش کردن به نقل سنت پیغمبر میگن روایت آیا این روایت همه نقلای درسته؟ نه مثل هر نقل تاریخی دیگری مولا درزش میره لذا میگن قرآن قطعی و صدور و زنی و دلاله البته همه قرآن هم زنی و دلاله نیست قرآن حالا ازه بدید قرآن یه بخشاش خود قرآن اینو میگه خود قرآن در سوره مبارکه آل امران میگه و منها آیاتون متشابهات آیات متشابهات یعنی آیاتی که میشه چند جور معناش کرد اجازه بده آیات متشابه یعنی چی؟ آیات متشابه یعنی چی؟ یعنی خدای متعال نتونسته از توانش بر نیمده او کتابی رو بفرسه آره دقیقا همین معنا میده اما علت چیزی که خدای متعال با انسان زبان نفهم میخواد حرف بزنه دم که مرد نایین در نای کرد در خور نای است نی در خورده مرد خدا که با خدایش حرف نمیزنه به زبان آدمیزاد حرف میزنه زبان آدمیزاد محدودیت داره کجتابی داره مجاز داره استعاره داره این چه حرفیه که چون خدا خیلی قویه خیلی کارش درسته پس همه آدما باید همه همه آدما هر جای کلامشون نگاه کردن ازش یه چیز بفهمن این چه حرفی آخه وقتی میگه ما تشابه منه یعنی چیزی که میتونه این معنا رو بده میتونه اون معنا رو بده میشه زنی و دلاله پس قرآن یه بخشش قطعی و دلاله است یه بخشش قطعی و زنی و دلاله است اما قرآن قطعی و صدوره یعنی با حساب تاریخی با حساب جور حساب کنید میشه گفت این کتاب به پیغمبر خدا میرسه روایت چی روایت هم زنی و صدور هم زنی و دلاله مشکل دلالت که اختصاصی به قرآن نداره اگه خدای علیم قدیر تو کلامش تشابه پیدا شده تو کلامی که انسان نقل کنه که حتما تشابه پیدا میشه زمین که قرآن زنی و عذر میخوام روایت زنی و صدور هم هست 
خب حالا که زنی و صدور همه بذاریم کنار کمان که بیا مثلا قرآن رو تحریر القرآن بنویسیم چه فکر خوبیه نه؟ بیان بنویسیم تحریر القرآن تحذیب القرآن بله و اصلاح و موقع الخطه و الرحمان ها بیان قرآن رو تحریر کنیم متشابهاتشون زنی و دلاله هستن دیگه ممکنه درست نباشن بذاریم کنار احتمالات خطا رو بذاریم کنار چه خبر شیش هزار خورده آیه ده تا پنجاه تا ست تا آیه ناب قشنگ از قرآن در این بلغش هم بذاریم کنار میشه این حرف زد؟ خب اگه این حرف نمیشه زد سنت و پیغمبر هم نمیشه کنار گذاشت و ما که شیعه معتقدیم استمرار سنت و پیغمبر در سنت ائمه اهل بیت علیه السلام هست این سنت ائمه استمرار قرآن تفسیر قرآن رو باید با قرآن بخونه خودشون هم فرمودن ما خالف کتاب الله لم نقله اگه مخالف کتابه ما نگفتیم ما حرفمون باید به قرآن جور دراد باید تلو قرآن باشه باید استمرار منطق قرآن باشه خب کار فنی میخواد در طول تاریخ هم به قرآن هم دروغ بستن شما ببینید چقدر سوره های جعلی برای قرآن درست کردن مگه به قرآن دروغ نبستن منطقه قرآن چونی کتابی بوده تو متداول مسلمین بوده از روز اول نوشته شده احتمام ویژه بش بوده حفظ شده خوشبختانه از این مشکلات رهایی پیدا کرده حدیث اینجور نبوده حدیث مشکلاتی داره نمیشه من قبلا هم گفتم حدیث مثل یه جنگل تو در توز تو این جنگل غذای ما هست منابع زندگی ما هست ما رو گرب و خرسم هست جامو نمیدونم باطلاق هم هست باید اهل حرفه برن توش استفاده رو بکنن گرفتارم نشن کار سختی هم هست بنابراین هم اون نگاهی که اصطلاحاً قرآنیون بهشون میگن که آقا کلاً احادیث بذاریم کنار این نگاه نگاه غلطیه نگاه منطقی نیست اصلا من کاری ندارم که فلان آیه میگه درسته فلان روایت میگه غلطه اصلا با منطق فهم یک متن تاریخی جور در نمیاد این اولا اون نگاهی هم که نه قرآن رو خدا برای ما نفرستاده قرآن رو برای پیغمبر و امام فرستاده بعد اونا برای ما هرچی گفتن ما اونا رو ببین نگاه اخبارین که مبتنی بر اون حالا روایت محمد ابن سنان که انما یعرف القرآن من خطبه به حالا اون روایت میتونه معنای درستی هم داشته باشه کاری به اونش من ندارم که بله قرآن برای پیغمبر آمده ما کاری به قرآن نداریم ما فقط روایت ببینیم این هم غلطه واقعشون اسکلت ایمان ما اسکلت اسلام ما قرآنه ولی این اسکلت رو باید اجزاش رو با استفاده از تاریخ و سنت پیامبر و شواهد و قرائن تکمیل کرد نمیدونم چیزا دیگه هم شما فرمید میتونم حالا اینش خیلی بزنم وقتی زیاد سوال میپرسی من یادم میره اتو شما گفتید جواب نمیخواید فقط این دیگران هم اجازه بدیم در امتحای وقت بود دوباره مخواستم فقط ایشون برای ما توضیح بدن متشابهات تو قرآن از نظر حضرت علی چیه؟ یک جلسه مفصل در ضمن تفسیر سوره زمر توضیح دادم آقای کریم زادگان بگیرید کل سوره زمر توی کانال هست دارم ولی خب. اونی که میگه تشابهات برای من بفرست کتابا تو زیل آیه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه هم مسانی زیل این آیه متفصل توضیح دارم آیه بستان آقا الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه هم مسانی بله خسته نباشید در مورد این داستان که البته همطور که فرمودین مثلا این روایتی که این قرائتی از داستان که گفتیم که خیلی عجیب و غریبه در مورد نحوه نزول اول نزول اولین سوره 
ولی اشاره کردیم به اینکه خب پیامبر به عنوان کسی که این آمادگی ها درش بوده و شخصیتی که میخواد وحی برش نازل بشه و اینا بعیده که یه همچین روحیات و حالاتی داشته باشه این یه مقدار با اون کلامی که قبل از این بیان فرمودین در تضاده که اصلا یکی از دلایلی که قرآن تنزیل داره و به تدریج نازل شده اینه که در دل پیامبر در دل پیامبر یک به اصطلاح تومنینو آرامشی به وجود بیاره با بعضی چیزهای دیگه هم مثلا همین که دو نوب حداقل دو نوبت یادم باشه تاکید شده به پیامبر که تعجیل نکن در بیان آیه که نشون میده پیامبر به هر حال یک جور دلهوری دلواپسی در بیان بیان آیات داره یا اون نقلی که از اون سخنی که ابن خلدون داره که پیامبر در ابتدا اینکه آیات مکی کوتاهتر آیات اصطلاح مدنی آیات بلندیه یه بخشیش برمیگرده به خود تربیت و شخصیت پیامبر که بله که پیامبر به تدریج یعنی همه اینا یه جور اشاره داره به اینکه در حال پیامبر هم مثل هر انسان دیگه این بحث اینکه به اصطلاح اولین وقتی اولین برخورد و مواجهه رو داشته با به اصطلاح فرشته الهی و این آیات برش نازل شده به عنوان اولین تجربه بعید نیست که دوچار استراب و ترس و نگرانی و تشویش و چه بسا حتی یعنی من, من به عنوان اینکه یک انسانی حتی احساس کنه مثلا ممکنه دوچار جنون شده باشه که داره چیز میکنه من اینو درک میکنم که بعد خب آیات بعدی که برش نازل میشه در واقع آیه سوره بعدی هم که نازل میشه واسه تاکید به همینه که در حال بله بله این یه سوال بود سوال دوم در مورد بحث کاربرد زبان یادم میره اگه چه زحمت بردن آوردن این با تمام در واقع آنچه فرمودید موافقم ولی اینا هیچ کدوم منافاتی با آنچه عرض کردن به نظر من نداره ببینید اینکه لنسب تبهی فعادک فرض اینه که پیغمبر در مواجهه با مشاکل مثل هر انسان دیگری نگران میشه اینجور نبوده که انبیا رو این تن باشن انبیا احساسات انسانی نداشته باشن قصدار میشدن نگران میشدن عصبانی میشدن ها؟ خدای تعالی راجب حضرت موسی میگه وقتی که سهره تناباشنو انداختن فعوجس فی نفسهی خیفتن موسی یه ترسی تو دل موسی آمد خب بعد توی روایت هم توضیح دادن که این ترس از این نبود که نکنه اینا راست میگن بود که خدا نکنه مردم نفهمن فرق این رو سهر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار بهش گفتم خدا میفرماد لا تخف انکه انتل اعلا نه ترس تو بالاتری اساش میندازه همه اونا رو میخوره خب اگه قرار باشه موسا از خود اصاهه بترسه دیگه نمیتونه باش باطل و سهره کفره بشه اینکه پیغمبر یه جایی بترسه یه جایی وحشت کنه بعد انزل سکینته و علا رسول خدا آرامش به دلش بترسه اینکه پیغمبر البته اینکه آیا مواجهه در قاره را اولین مواجهه بوده اینم جای بحث داره کالا جلسه بعد بهش خواهم پرداخت فرض کنید تو اولین مواجهه پیغمبر پریشان حال بشه این معنا داره جا داره خیلی سخته 
کم کم عادت میکنه به حضور فرشته و کم کم عادت میکنه به این وضعیت ضمن که بنابر نقل ها وضعیت وقت گاهی وقتا برای پیغمبر خیلی دشوارم بوده خیلی سنگین بوده حتی حال جسمانی ایشون رو به هم میریخته این درسته اما اگه قرار باشه از خود این فرشته بترسه گفت یه آدم ترسناکی بچه رو بغل گرفته بچه زجه میزد میگو من نترس من گرفتم گفت بابا خود تو میترسه من رو بذار زمین قرار از چیزای دیگه که پیغمبر میترسه در بغل وحی جا بگیره اگه قرار باشه از خود این وحی هم بترسه جوری که بگه میخوام خودم از کوه بندازم پایین نکنه دیوونه شدن بله ممکنه یه لحظه پیغمبر نگران بشه ممکنه همه اینا هست انسان پیغمبر اما اگه اونقدر آماده سازی نشده که یه دفعه میخواد خودش از کوه پرت کنه بعد باید بیاد بره خانومش خانومش که پیغمبرم خیلی بزرگواره خیلی خانومه تاج سر همه ما ولی پیغمبر که نبوده این که آماده شده زمینه توش فراهم شده ترسیده خانمش میگه نه ترس تو خوبی هستی نه شیطون سراغت نمیاد بعدم برن سراغ برقت ابن نوفه این با منطق تربیت الهی جور در نمیاد ارزم این بود بالا اینکه پیغمبرم یه جایی نگران میشده منتظر میشده قرآنم از نگرانی انبیا خبر میده از پریشان حالی اونها خبر میده و زلزلو حتی یقول رسول و لذین آمنو معهومتا نسول الله حتی از از تی اثر رسول و زن و انهم قد کزون انبیا هم زیر فشارهای سنگین روحی و اجتماعی قرار میگرفتن ولی معمنشون وحی خداوندی بوده اگه قرارش از خود اون وحی هم بترسه این به نظر با منطق هدایت و تربیت الهی جور در نمیاد خیلی بخشید سایی